0: Y hay remedios caseros con papaya para lucir una piel radiante. Porque lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, puedes usar la papaya triturada para combatir la celulitis. Y esto es solamente un pequeño ungüento a base de papaya triturada, es decir, un trozo pequeño, un cuarto de azúcar morena. La podemos mezclar como exfoliante y realizamos masajes circulares cuando estamos en la ducha durante varios minutos. Repite este proceso varias veces por semana. Otra opción es incluir la papaya en nuestra dieta diaria y esto va a ayudar a a la eliminación de forma interna. También puedes hacer una mascarilla de papaya para nutrir tu pelo. Sus propiedades van a aportar brillo e hidratación recuperando toda su energía y vitalidad. Además de estar especialmente indicado para tratar la caspa, simplemente necesitamos media taza de pulpa triturada mezclada con un cuarto de yogur natural y después lo extiendes por todo tu pelo, lo envuelves con un gorro de ducha que vamos a mantener durante 20 minutos. Es un proceso ideal para repetir sobre todo los fines de semana una vez por semana. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. El desayuno es realmente la comida más importante del día. Estados Unidos gasta más en atención médica, pero tiene los peores resultados de salud entre los países de altos ingresos. Alimentos ultraprocesados están relacionados con las muertes por cáncer de ovario y de otro tipo, según un estudio. Pues mire usted, algunos estudios demuestran que quienes desayunan tienen más probabilidades de estar sanos y que saltárselo aumenta el riesgo de obesidad e hipertensión. Pero algunos expertos aseguran también que eliminarlo podría reducir el consumo de azúcar, el hambre y el cansancio. Famoso por ser la comida más importante del día, el desayuno se considera beneficioso para la salud. Los estudios sugieren que tomar una comida equilibrada a primera hora, como huevos o yogur con granola, evitar picar innecesariamente es importante. Mientras tanto, decenas de estudios han demostrado que asaltarse la comida a primera hora está relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Y Estados Unidos gasta más en atención médica que cualquier otro país de altos ingresos, pero tiene la esperanza de vida al nacer más baja y la tasa más alta de personas con múltiples enfermedades crónicas, según un informe de Commonwealth Phone, un grupo de investigación independiente. El informe también dice que en comparación con otros países, Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por causas evitables o tratables y la tasa más alta de muertes maternas e infantiles. Estados Unidos no solo es el único país que estudiamos que no posee una cobertura de salud universal, sino que su sistema de salud parece diseñado para disuadir a las personas de usar los servicios. Así escribieron en el informe los investigadores del Commonwealth Fund, con sede en Nueva York. La asequibilidad sigue siendo la razón principal, por lo que algunos estadounidenses no se inscriben en la cobertura de salud, mientras que los altos costos de bolsillo hacen que casi la mitad de los adultos en edad laboral dejen de recibir atención necesaria o la demora. Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario, según un nuevo estudio que se realizó a más de 197.000 personas en el Reino Unido. Más de la mitad eran mujeres. Los alimentos excesivamente procesados incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas pre-envasadas, así como hot dogs, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y mucho más. Los alimentos ultraprocesados se producen con ingredientes derivados industrialmente y a menudo usan aditivos alimentarios para ajustar el color, el sabor, la consistencia, la textura y para prolongar la vida. Bueno, pues hoy a mí me da muchísimo gusto recibir a nuestra queridísima doctora Lorena Arellano. Ella es otorrinolaringóloga del Hospital Bosán de Esquito y el día de hoy tenemos un tema que... A lo mejor no a todos, las familias, no a todas las familias, pero sí en su mayoría, pues nos ha pasado en algún momento que se meten los pequeños un cuerpo extraño en el oído, en la nariz y en las vías respiratorias también. ¿Cómo llega esto? Bueno, pues estas cosas suceden. Y mi querida Doc Lorena Arellano, más que bienvenida en este tema tan Hola, tan, tan común.
1: Para mí también es un gusto increíble poder estar contigo, charlar contigo es hermoso y Gracias. poder pues manifestar este tema tan interesante. Y sí, sí ocurre, ocurre que tenemos eh, niños y adolescentes y hasta adultos que por accidente o a propósito pues nos introducimos o se introducen cuerpos extraños en los oídos, en la nariz y también en la boca que va a la vía aérea sí. y su ser. ¿Hay y también al esófago pero ese ya
0: no es mi tema. No, 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 de eso no vamos a hablar pero ¿hay alguna anécdota muy curiosa de esas que se logre recordar? Cuando yo comencé a estudiar otorrino hace ya algunos añitos
1: <ríe> y hoy Hice una, una recolección de cuerpos de extraños. Guardaba en una cajita todos los cuerpos extraños que yo iba sacando. Y te puedo decir que hay de toda variedad y tipo. Todo. Es increíble lo que te puedo contar que hubo en ese tarrito que ya lo tuve que botar porque es que era una mezcla increíble de todo. ¿Qué había? Pero yo tuve una paciente, una niña que ella tenía, o sea, era este, una niña preciosa, muy inteligente y, y venía a la cuarta vez que se metía la parte de atrás la mariposita del arete en su oído entonces ella venía y yo le lavaba, le retiraba su, su, su mariposita, pero volvía y volvía entonces yo le pregunto incluso hay cuentos que, que venden en las librerías uno de esos es de una tortuga que es espectacular porque esta tortuga se mete todos los cuerpos extraños que quieres, entonces el cuento les enseña a los niños que es peligroso y que no deben hacerlo. Yo les explico esto, les mando a leer su cuento, pero siempre regresa a esta niña cuatro veces. Y eso sí puedes tener en casos de niños que, por ejemplo, tienen eh, alguna deficiencia eh, mental o de comportamiento en lo que ellos tienen como acción repetitiva, hacer esto. Pero era una niña totalmente inteligente, súper despierta. Entonces, ven en la cuarta y le pregunto, por favor, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones esto? Pero tienes que contarme. Es peligroso. Y me dice la doctora, es que a mí no me gustan los aretes que me pone mi mamá. Ah. Entonces, yo me saco para que se caiga el arete. pues parecía perdido el arete. Y como no tenía dónde meter la, la cosita de atrás, la mariposa se la metía en el oído. Ay, ay, yeah. Entonces, <risa> Fue, me dio tanta risa entonces le dije a la mamá yo, porque ella no se atrevía claro. a decirle, le dije ¿sabes qué? puede ser que a tu hija no le gusten los aretes, ¿por qué no conversas con ella y tal vez le compras unos que sean de ruedita o vas con ella a comprar aretes, o tal vez por un tiempo no le pones aretes porque tal vez ella no quiere, entonces nunca más la volví a ver después de eso, creo que ya no Funcionó. Pero mira las razones tan insólitas que pueden tener los niños para introducirse un cuerpo extraño.
0: Y dentro de eso hay infinidad de cosas como esos artículos que tú te encontraste menciónanos algunos de estos artículos raros que a veces uno no pensaría que los niños también se pueden meter en el oído
1: te hablo desde los lápices, que, se, que los niños se meten los lápices al oído, se les rompen las puntas. Tenemos piedras, tenemos las, los mullos de los collares, eso es la, la cosa más importante. Las plastilinas, los algodones, se meten los borradores. Y lo más grave, o sea, lo más grave que alguien puede introducirse en cualquier parte del cuerpo son las pilas, pilas de reloj, esas son muy, muy peligrosas porque comienzan a generar ácidos dentro de lo, de, del cuerpo y producen unas quemaduras terribles. Esas son una verdadera emergencia. Los, los, los cuerpos extraños como los lapicitos, las piedritas y cosas así, sí son problema porque hay que retirarlas. Pero una, un, un mensaje que yo quiero que les quede claro es que no es una emergencia tal de que sea urgente sacarle, ni intentar en casa estar hurgando con instrumentos ni en nariz, ni en oído, ni en boca, porque se lastima. No tenemos la luz, no tenemos la experticia, no tenemos los instrumentos, ni ir a lugares donde no hay la suficiente instrumentación ni la suficiente preparación. Entonces, estos cuerpos de extraños que no son pilas, ni son cortopunzantes, ni son seres vivos, pueden Quedarse hasta que un especialista o un médico capacitado pueda retirarle sin ningún problema.
0: ¿Hay síntomas entonces que provoquen o que uno sepa que hay un cuerpo extraño? Porque eso no se ve, solo el niño te empieza a decir sí, sí, sí. o huele o sea, mal. Decía, ¿hay algo? Estas
1: cosas peligrosas como pilas duelen y son una emergencia porque producen ácidos, queman y hay que sacarlas lo más pronto posible. Los cuerpos de extraños vivos, por ejemplo, sí hemos tenido muchos casos de cucarachitas, mosquitos que se introducen cuando tú estás durmiendo y puede eso sí causar mucho malestar porque los seres vivos pues siguen vivos dentro de tu conducto y pueden causar dolor y molestia. Eso lo sientes inmediatamente y eso hay que paralizarlos. O sea, lo que hay que hacer es no tratar de sacarles de patita a patita. No. Lo que hay que hacer es poner un poco de aceite, aceite. Puede ser el aceite de glicerina, puede ser el aceite por último el aceite de, de comida frío, lo pones y el, el bichito se paraliza y ya no se mueve, entonces uh -huh. ya no duele y puedes ir a un centro médico donde te van a hacer un lavado y seguramente va a salir perfecto. Uh -huh. el, en el oído la falta auditiva ya los niños no escuchan bien se están tocando le te avisan a los papás que no escuchan pues puede los cuerpos extraños en oído no peligrosos como lo que te cuento eh, los auriculares que se quedan adentro piedras hemos tenido magnetos hay las las cosas detrás de la oreja son muy comunes mullos, lápices papeles chicles todo esto son molestos, pero a veces nos hallamos por casualidad del el momento del examen y decimos mira hay un cuerpo extraño en cambio en la nariz los síntomas son mucho más porque se te tapa la nariz de inicio pero después de unas semanas comienza a oler muy mal mm. y comienza a producir secreción de un solo lado, entonces son los niños que dicen está con una gripe pero le huele mal en un lado mm. y sale moco verde del un solo lado entonces no, no hay gripe de un solo lado hay algo más que está pasando y si comienza a oler mal, siempre hay que descartar cuerpo extraño. Y a veces los niños son tratados de gripes y lo que pasa es que es un cuerpo extraño que al revisarlo se lo ve o se le nota.
0: Dentro de todo esto, ¿cuál sería el tratamiento quizá como para cerrar esto? Porque me parece que no podríamos terminar con tantas cosas que se pueden meter en los diferentes orificios.
1: O sea, el principal tratamiento es identificar, o sea, Sí se metió, o sea, sí hay un cuerpo extraño, no está pondecera, no es que no estoy yendo bien. Primero identificar qué está pasando, entonces hacer un buen examen. Eso es lo primero, igual en la nariz, tener la sospecha. A veces las profesoras o las personas que le cuidan dicen que había 10 muchos para hacer el collar y faltan.
0: Ah. O
1: sabes que yo dejé aquí el canguil o el tostado y me están faltando o qué pasó, yo dejé aquí tres pepas, uno se da cuenta, pero es lo primero, identificar, eh, si no es un cuerpo extraño peligroso, vivo, cortopunzante, o que sea una pila, pues acudir a un centro donde realmente haya la capacidad de sacarlo es una forma muy sencilla de sacarlos. Te prometo que si el niño está tranquilo y se le explica, es muy rápido los procedimientos. Acaso contrario a los niños manipulados que han sido los papás los que intentan sacarle o en otros lados que a veces no hay la visión perfecta o los instrumentos, el niño que está ya manipulado y lastimado, o el adulto lastimado, ya no es fácil porque está sangrando mm. y se convierte en un proceso que a veces nos toca entrar a quirófano para que el niño esté tranquilo y poder retirar. Wow. Entonces, la primera el primer consejo es, si no es peligroso, esperen ir a un centro capacitado para poder hacerlo. Y después, cuando es peligroso, si es que es un mosquito o algo vivo, frénelo, pónganle un poquito de aceite y no va a pasar nada, se va a quedar ahí, pero ya paralizado y no va a causar daños. Y si es un cortopunzante, no intenten estar sacándolo, porque el cortopunzante lastima de un lado o del otro. Entonces hay que posiblemente hacerlo ya con más pausa en un quirófano o con una radiografía previa.
0: No le metamos mano a lo que no sabemos que se nos metió. Así es que, por favor, a prestar mucha atención. No hay que meterle mano. Muchísimas gracias, querida Doc Lorena Arellano, otorrinolaringóloga del Hospital Quito. Nos vemos pronto. En una próxima. Por favor, estoy siempre
1: a las dos. Es un gusto enorme, Ofe.
0: Gracias, igualmente. Y un abrazo para ti, amigo y amiga. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.